0: Welkom en leuk dat u luistert naar de podcast van het Centrum van Russische Studies vanuit de KU Leuven. Mijn naam is Joël Lamarets en ik ben uw host voor deze podcast. Die gaat over de onwaarschijnlijke relatie tussen het kleine België en het grote Rusland door de eeuwen heen. In de vorige aflevering keken we naar de ervaringen van kolonel Presbiano in België. In deze aflevering zal de kolonel ook weer kort aan bod komen. Koedernis gaat namelijk een lezing geven over de Russische emigratie na de revoluties van 1917. Uit zijn verhaal zal onder andere duidelijk worden waarom de anticommunistische Russen naar België emigreerden en welke consequenties dit met zich meebracht, voor zowel de orthodoxe Russen als de katholieke Belgen. Aansluitend op de lezing zal ik ook nog een aantal vragen stellen over onder andere de recente Russische publicatie van het boek van Koedinis.
1: In 2004 verscheen onder de titel Leven voor de Tsaar, Russische ballingen, samenzweerders en collaborateurs, mijn geschiedenis van de Russische immigratie in België. De Russische vertaling die in 2019 verscheen, kreeg de bravere titel Leven na de Tsaar, Russische emigranten in België. Zowel de Nederlandse als de Russische titel geven, naar mijn aanvoelen, goed de inhoud van het boek en het karakter van de Russische emigrantengemeenschap in België weer. De meerderheid van de Russische emigranten na 1917 waren vurige monarchisten die droomden van een schitterend verleden en, en leefden in de hoop op een herstel van de oude orde. Om een of andere reden waren ze ervan overtuigd dat dit mogelijk zou zijn vanuit België. Waardoor onderscheidde België nu zich als gastland van andere landen? Afgaand op de gegevens van het Royal Institute of International Studies in Londen dat in 1939 op last van de Volkenbond het refugee problem het probleem van de vruchtingen in kaart bracht, was België het enige West-Europese land waar in de jaren 30 het aantal Russen toenam. Het lijkt erop dat deze cijfers de bewering van de Russen in België bevestigen dat ze hier uitzonderlijk goed werden opgevangen. Daarbij wezen de migranten voortdurend op de opmerkelijke rol van het koningshuis en de katholieke kerk. Velen zagen het Belgische koningshuis als een alternatief voor de door de bolsjewieken uitgemoorde Russische keizerlijke familie en waren ervan overtuigd dat de Belgische koning Albert I hoogstpersoonlijk ervoor gezorgd had dat België het Sovjet-regime pas laat, in 1935, na de dood van de koning, erkende. Anderzijds verdiende de katholieke kerk lof omdat ze geen proselytische bedoelingen had en haar scholen openstelde voor de orthodoxe Russen. Zowel deze cijfers als de beweringen van de immigranten moeten met de nodige scepties en voorzichtigheid worden benaderd. Het lijkt erop dat de toename van het aantal Russische vluchtelingen in België op het eind van de jaren 30 eerder het gevolg was van een laks vluchtelingenbeleid dan van de aantrekkingskracht van het land. Bovendien waren er heel wat problemen met het verzamelen van de gegevens wat de aangehaalde cijfers onbetrouwbaar maakte. Toen in 1921 de Volkenbond aan de Belgische regering vroeg om Russische vluchtelingen op te vangen, probeerde die er op alle mogelijke manieren aan onderuit te komen. Op de concrete Franse vraag om Russen op te nemen, antwoordde de ministerraad op 25 januari 1921 als volgt. De Belgische regering voelt zich niet direct of in het bijzonder geroepen om het probleem van de Russische vluchtelingen op te lossen. Bij gevolg bedankt ze voor de uitnodiging voor de conferentie waar die thematiek uh, zou worden behandeld, maar acht ze het onnodig om eraan deel te nemen en een afgevaardigde aan te duiden. Anderzijds wordt de Russische mythe over het Belgische koningshuis tegengesproken door de grondwettelijke beperkingen van de macht van de koning. Het Belgische buitenlandse beleid ten aanzien van Rusland was de bevoegdheid van de regering, die van meet af aan op zoek was naar een elegante oplossing voor het probleem van de diplomatieke erkenning van het revolutionaire regime in Rusland. Bovendien is er geen enkel bewijs dat de koninklijke familie meer sympathie voor de Russen had dan voor andere noodleidende bevolkingsgroepen. Last but not least kan de Russische bewondering voor de katholieke kerk bevreemden. In de regel staan Russische orthodoxen vijandig tegenover de katholieke traditie die ze als imperialistisch ervaren. En dat was zeker zo in de jaren 20 en 30. Veel katholieken in die jaren waren ervan overtuigd dat alleen het katholieke geloof de wereld van de ondergang kon redden. Andere confessies, waaronder de orthodoxe, waren voor de modale katholiek onaanvaardbaar. De aangehaalde mythes vertellen meer over de aard van de Russische kolonie in België dan over de Belgische houding tegenover haar. Dankzij deze mythevorming voelen de nazaten van de zogenaamde witte immigranten zich meer Belg dan bijvoorbeeld Walen of Vlamingen. Ze leven bij voorkeur in het Brusselse, zijn verknocht aan kerk en staat, spreken Frans en houden van de monarchie. Dit beeld moet echter grotendeels op rekening geschreven worden van het feit dat de meeste Russen, die na 1917 in België belanden, zaarsgezind en of militair waren. In het vervolg van mijn verhaal wil ik beide mythes in hun historische context plaatsen. Ze karakteriseerden een gemeenschap die zich niet bepaald onderscheidde door een origineel cultureel leven, maar gekenmerkt werd door de maatschappelijke en politieke bezonjes van Ballingen. Op het moment dat de Russische immigrantengemeenschap onder, overal onder druk stond om een keuze te maken tussen zich aanpassen of opkrassen, dit was vooral het geval in de tweede helft van de jaren 30, presenteerde Russisch-België zich als een bastion van anti bolschevisme Mogelijks is de toename van het aantal Russen aan dit imago te danken. Russische militairen die na afloop van de Russische burgeroorlog in 1921 naar België kwamen, kenden het land alleen uit de oorlogspropaganda waarin koning-ridder Albert en koningin-verpleegster Elisabeth alomtegenwoordig waren. Hier hield de vergelijking met de Tsareffamilie niet op. Het feit dat koning Albert hoogst persoonlijk zijn leger aanvoerde, zeer tegen de zin van de regering en uniek in de oorlogsgeschiedenis, inspireerde mogelijk Nicolaas II om in 1915 het opperbevel van de Russische strijdkrachten op zich te nemen. Vooral in het begin van de oorlog en opnieuw na de februarierevolutie van 1917 moest het lot van Poor Little Belgium de Russen aanzetten om te blijven strijden tegen de Teutonse barbaren en in 1917 in de oorlog te blijven. Russische schrijvers en dichters, bewonderaars van beroemde Belgische auteurs als Emile Verhalen en Maurice Materlink, bezongen enthousiast de vermeende moed van het Belgische volk, koning en deger. Het was geen toeval dat men in 1915 Charles de Koster's Legende du en Spiegel in het Russisch vertaalde, zelfs tweemaal. Het verhaal van de weerstand van de zuidelijke Nederlanden tegen de Spaanse overheerser in de 16e eeuw kon ook nu tot inspiratie dienen. De eerste stappen in de toenadering tussen Belgische en Russische militairen werden gezet door kolonel André Prisbiano, die tijdens de oorlog Russisch militair attaché aan het Belgische front was geweest. Hij was de man die in 1915 voorgesteld had om een Belgische eenheid panzerwagens naar Rusland te sturen. De wedervaren van dit ACM-korps is nog steeds een van de meest tot de verbeelding sprekende exploten uit de Belgische militaire geschiedenis. Later, ten tijde van de Russische burgeroorlog, tussen 1918 en 1920, probeerde Presbiano met medeweten van de, van de Belgische ministers van oorlog en buitenlandse zaken vrijwilligers te ronselen voor de witte legers die tegen de rode de Bolsheviken vochten. Toen echter de linkse pers hiervan lucht kreeg, brak er een schandaal uit dat IJssel na de regering ten val bracht en meteen het einde betekende van Presbyanos activiteiten in België. Dankzij zijn goede contacten in Belgische militairen en politieke kringen slaagde hij de rechter in om sympathie voor de witte zaak te verwerven. En hij lag ook aan de basis van de eerste Russische militaire emigrantenorganisaties in België. In 1920 arriveerde generaal Anton Denikin, de gewezen opperbevelhebber van de Witte Legers van Zuid-Rusland in België. De generaal hoopte asiel te krijgen in België, maar de Belgische socialisten schopten hierover zoveel keet dat Denikin het land moest verlaten. Zijn adjunct, generaal Alexei Chaperon du Larrey, kon echter wel in België blijven. Samen met zijn vrouw Natalia Karnilova, de dochter van de Witte Generaal Karnilov zouden zij een belangrijke rol spelen in de verdere geschiedenis van de Russische emigratie in België. Ongeveer op hetzelfde tijdstip begon Emmanuel Fritschero, een Belgische ondernemer van Corsicaans-Russische afkomst, werkloze Russische soldaten over te brengen van de Balkan naar België. De idee was om ze in de Belgische mijnen aan het werk te zetten. Er waren echter weinig gegadigden... En te oordelen naar de brieven die de vrijwilligers naar hun kameraden op de Balkan stuurden, werden ze vooral ingezet als stakingsbrekers. Fritsjero organiseerde ook de overkomst van generaal Piotr Wrangel uit Servië naar België. Wrangel was de laatste generaal van de Witte Legers geweest. De redenen voor zijn verhuis waren militair nog politiek, maar humanitair. Vanaf september 1925 liepen zijn kinders, kinderen immers school in Brussel en hij wilde gewoon samen met zijn gezin zijn. De aanwezigheid van de generaal in Brussel was voor de plaatselijke anticommunisten het signaal om een versnelling hoger te schakelen. Alhoewel Wrangel al in 1928 overleed, betekende zijn aanwezigheid dat de door hem opgerichte Russische Almilitaire Unie, afgekort ROFS, alle andere militaire organisaties, ook die door Presbiano waren opgericht, naar de achtergrond kon verdringen. ROFS werkte actief samen met de Belgische anticommunistische organisaties, waarin zowel veteranen van het Belgische ACM-korps in Rusland zaten, als ondernemers die door de oktoberrevolutie hun Russische investeringen in de rook hadden zien opgaan. De Belgisch-Russische samenwerking die ontstond uit die gemeenschappelijke ervaringen met het rode gevaar zou systematisch de anticommunistische sfeer in het België van de jaren dertig voeden. In 1930 nam Rofs het initiatief om een Russisch schutskorps op te richten. Het korps liet zich inspireren door de kazettescholen van het Tsaristische Rusland en moest de Russische jeugd in België een militaire opleiding geven met het oog op de ultieme strijd tegen het bolschevisme. In universiteitssteden als Leuven, Brussel, Gent en Luik bestonden er afdelingen waar militaire cursussen werden ingericht. De praktijklessen gingen door op de schietstanden van het Belgische leger en tijdens zomerkampen in de bossen rond Leuven en Edingen ten zuiden van Brussel. In 1936 kwam er in Frankrijk een coalitie van linkse partijen, het zogenaamde linkse front, aan de macht, dat onder andere een militair bondgenootschap met de Sovjet-Unie nastreefde. Het bestuur van ROFS in Frankrijk en andere militaire organisaties besloten daarop om hun activiteiten te verleggen naar het veiliger geachte België, waar de toekomst anticommunistische Russische militairen leek toe te lachen. Die militaire organisaties namen ook hun korpschatten en archieven mee en gaven die na bemiddeling van Presbiano in bewaring in het koninklijk legermuseum in Brussel, waar ze vandaag nog steeds te bewonderen en consulteren zijn. Ook de redactie van het militaire tijdschrift Chassevoy, de wacht, de officiële spreekbuis van Rofs, verhuisde naar België. De steun van Chassavoy aan de opstandige generaal Franco in Spanje zinde de linkse Franse regering niet, maar in het katholieke België maakte men daar geen punt van. Ook de hoofdredacteur van Chassavoy, kapitein Vassili Arjechov, installeerde zich in Brussel en zou zijn blad tot aan zijn dood in 1990 blijven uitgeven. In september 1937 werd generaal Miller de toenmalige voorzitter van Rofs in Parijs, door de Russische geheime dienst NKVD ontvoerd. De leiding van Rofs kwam in handen van generaal Alexei Argangelski, de voorzitter van de Vereniging van Officieren van de Generale Staf in België. Argangelski zou Rofs vanuit België door de moeilijke oorlogsjaren leiden, tot aan zijn dood in 1957. Het is geen overdrijving om te stellen dat België in die jaren het centrum van de Russische militaire immigratie was geworden. De belangrijkste bijdrage van de katholieke kerk aan de ontwikkeling van de Russische immigratie in België werd geleverd op vlak van onderwijs. De Belgische kardinaal Mercier begon zich in te zetten voor het lot van de Russische vluchtelingen nadat hij in 1919 kennis had gemaakt met gewezen militair attaché Prisbiano. Meer dan eens veroordeelde de prelate godsdienstvervolgingen onder de Bolsheviken. en hij was een van de eersten die ecumenisme in de moderne betekenis van het woord naastreefde. Dat wil zeggen als een gesprek tussen gelijkwaardige christelijke kerken. Ook stelde hij katholieke scholen, hogescholen en de Universiteit van Leuven open voor orthodoxen. Maar liet wel na om precieze instructies te geven hoe dat precies moest worden georganiseerd. En gewone katholieken die de zaken in de praktijk moesten organiseren, hadden zo hun eigen ideeën over de hulp aan Russische orthodoxen. De ene wilde de Russen gunstig stemmen en zo sympathie oproepen voor het katholicisme. Anderen stelden dan weer dat in ruil voor onderwijs de orthodoxen zich onmiddellijk tot het katholicisme moesten bekeren. De herhaalde bewering dat er geen proselytisme, dat wil zeggen bekeringsdrang, in het spel was, zegt minder over het gedrag van de Belgische katholieken dan over de bereidheid van de immigranten om zich aan de realiteit aan te passen. Aangezien het gros van de scholen in België katholiek was, waren de kansen op neutraal onderwijs eerder beperkt. Meer nog, rijkscholen werden niet als neutraal gezien, maar als atheïstisch. Ook de bekering tot het katholicisme was vaak voorwaardelijk. Zo werd Alexander Poeschkin, de achterkleinzoon van Ruslands nationale dichter, op Pinksteren 1924 in de Sint-Andries-abdij bij Brugge officieel katholiek. In de thuissfeer echter bleef hij gewoon orthodox. Dergelijk dubbelzinnig gedrag dreven veel Belgische katholieken tot wanhoop. Omgekeerd liep de katholieke druk veel ongenoegen op bij Russische immigranten en versterkte de facto de aantrekkingskracht van de Russisch-Orthodoxe Kerk in het buitenland, een afscheuring van de officiële Russisch-Orthodoxe Kerk in België. Voor deze buitenlandkerk, ook wel eens de synodale kerk genoemd, waren monarchie en orthodoxie synoniemen die de Russische identiteit bepaalden. Merkwaardig genoeg waren vrouwen, dat we zeggen de Russische immigrantemoeders, veel meer geneigd om de Russische identiteit te verdedigen tegen aanvallen dan, uh, door Belgische katholieken dan hun echtgenoten, die vooral oog hadden voor de sociale promotie van hun nageslacht. Tot aan zijn dood in 1928 was Piotr Izvolski de gewezen operprocurator -oper van de heilige synode in het Tsaristische Rusland en broer van de gewezen Russische minister van Buitenlandse Zaken, de voorganger van de parochie van de heilige Nicolaas in de Ridderstraat in Brussel. Dit was de voormalige kapel van de Russische ambassade. Vader Izvolski had een groot vertrouwen in kardinaal Mercier en steunde dienst aan een initiatief om Russen in het katholiek onderwijs toe te laten. Liszewolski liet ook niet na te protesteren als katholieke scholen al te ijverig probeerden zieltjes te winnen. De vriendschap met Mercier, als ook het feit dat Liszewolski in kerkelijke conflicten de zijde koos van metropoliet Jevlogie, die toenadering zocht bij het ecumenische patriarchaat van Constantinopel, zinden de aanhangers van de buitenlandkerk in België allerminst. In 1928 nodigde de entourage van weinig generaal Vrangel priester Vassili Vinogradov, die in het verleden biechtvader van Vrangel was geweest, vanuit Servië naar Brussel uit. Twee jaar later werd Vinogradov de voorganger van de eerste buitenlandparochie in België, in de, Rus in de Brusselse Veitstraat. In 1935 verhuisde de buitenlandparochie, nu geleid door Vinogradovs opvolger Alexander Shabashev, naar de straat. Tegelijkertijd begonnen de parochianen geld in te zamelen voor de bouw van een nieuwe kerk, gewijd aan de tsaar Martelaar Nicolaas II. In de tweede helft van de jaren 30 liet de Brusselse buitenlandkerk zich alsmaar meer met politiek in. Zo steunde ze bijvoorbeeld de Frankisten in de Spaanse burgeroorlog. In september 1938 bracht Shabashev in naam van het parochiale comité tot steun aan Russische strijders die vechten in het leger van generaal Franco en hun families, een bezoek aan de Russische-Frankistische vrijwilligers in Spanje. En in de rapporten van de Belgische staatsveiligheid, maar ook in de kranten, werd er steeds vaker gewacht gemaakt van de Duitse sympathieën van de buitenlandkerk. Toen de oorlog uitbrak in mei 1940, werd de buitenlandkerk de enige toegelaten Russisch-orthodoxe kerk in België. De Duitsers arresteerden aartsbisschop Alexander Nimalovski, de vertegenwoordiger van Metropolitie Vilogie in België. En de parochies in Brussel, Charalois en Leuven, die, on, uh, die onder zijn juridictie vielen, kwamen nu onder controle van buitenlandpriester Alexander Shabashev. Het overwicht van militairen en de drang van de aanhangers van de buitenlandkerk om de zieltjes van de immigranten voor zich te winnen, en dat zegt, dan zeg ik nog niets over de vreselijke materiële omstandigheden waarin de immigranten zeker in de jaren dertig leefden, leiden tot een sluiting van de geesten en een armtierig cultureel leven. Trouw aan de monarchistische zaak was een noodzaak. Andersdenkenden vertegenwoordigers van de oude en linkse vooroorlogs-immigratie, om nog maar te zwijgen van de recente Sovjet-overlopers, konden op geen enkele sympathie rekenen. Symptomatisch hiervoor was de houding tegenover Russen die al voor de oorlog naar België gekomen waren. In 1910 leefden er in België zo'n 7500 Russen, vooral studenten, tegenstanders van het regime en vertegenwoordigers van nationale minderheden die in het Zarenrijk weinig kansen kregen, zoals Joden en Polen. Velen van hen wilden zelfs niks te maken hebben met de post-revolutionaire immigratie. Verhelderend in dit verband is een uitspraak die in 1939 in het obscure boeddhistische tijdschrift Weg naar de waarheid verscheen. Wij behoorden tot de generatie van de revolutionaire intelligentia uit het begin van deze eeuw. Tussen 1904 en 1909 waren wij, zoals alle studenten in die tijd, lid van de Russische Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, dat wil zeggen de Marxisten. We verlieten die partij in 1909, dat wil zeggen lang voor het ontstaan van de communistische partij. We arriveerden in België na de revolutie van 1905. Met andere woorden, we hebben niks te maken met de burgeroorlog of met de Witte Beweging. Toen de Ivan Ivanovich'en van de Russische immigratie hiervan lucht kregen, vonden ze het nodig om ons bij de autoriteiten aan te geven waarbij ze natuurlijk verzwegen dat we al lang weg waren uit de sociaal-democratische, dat wil zeggen, communistische, marxistische partij. Er waren ook etnische tegenstellingen. Velen waren ervan overtuigd dat de revolutie het resultaat was van een Joods-Masoniek complot. Die overtuiging leefde overigens ook in Belgische kringen die sympathiseerden met de immigranten. In elk geval werden organisaties waarin ook Joden zaten met achterdocht bejegend, zoals de Unie van Russische Advocaten in België of de Russische Academische Groep in België. En behalve de piepjonge en nonconformistische journaliste Zinaida Shachovskaya was er niet één Rus die de Club van Russische Joden frequenteerde, zelfs als die vooraanstaande Russische schrijvers als Vladimir Nabokov of Marina Tsvetaeva naar Brussel of Antwerpen haalden. Ook met de relatie tussen Russen en Oekraïners wilde het niet vlotten. Zo protesteerden Russische studenten heftig toen de Leuvense Universiteit een avond van Oekraïnse zang en dans wou patroneren. De universiteit moest uiteindelijk haar handen afhalen van de organisatie en de daaropvolgende maanden waren er nog verschillende incidenten tussen Russen en Oekraïners. Op een bijeenkomst van Russische nationale organisaties in Parijs in 1932 bracht kolonel Anatoly Livashov, de oprichter van het Russische schutskorps, verslag uit over het Russische leven in België. De psychologie van de Russische kolonies in België onderscheidt zich behoorlijk van die in Frankrijk. Het leven in België heeft overal het nationale zelfbewustzijn versterkt, er zijn krachtige jeugdorganisaties ontstaan die heel actief zijn. Veel jonge intellectuele krachten nemen actief deel aan het nationale werk. De afkeer van de Parijse liberale Russen was zo groot in België dat Arjèchov, de hoofdredacteur van het militaire tijdschrift Chassavoy, samen met de journalist en generaal Piotr Shorin en met Yuri Vajtsichovsky, de reizende ster aan het firmament van Russisch-België, besloot om een unie van Russische journalisten in België op te richten, die tot doel had de informatie die in België over Rusland verspreid wordt te screenen en zo nodig te corrigeren. Kop van Jut was de Parijse krant Pas Novosti, het laatste nieuws, dat zeer kritisch was voor de akkoorden van München, waardoor Hitler in 1938 vrij spel kreeg in Tsjechoslowakije. We moeten wijzen op de verontrustende rol van de in het Russisch verschijnende krant Het Laatste Nieuws, die uit zoologische haat tegenover Duitsland oorlog wil en de westerse mogelijkheden oproept om militaire actie te ondernemen. Op basis van wat ik tot nu toe vertelde, zou je verwachten dat de Russische immigranten in België massaal met de Duitsers zouden collaboreren tijdens de oorlog. Veel sympathiseerden inderdaad met hen en sommigen volgden zelfs aan het Oostfront tegen de Sovjet-Unie. Anderen traden echter toe tot het verzet en hielpen Russische krijgsgevangenen uit Duitse kampen te ontsnappen. Het algemeen beeld was bij gevolg zeer complex en bond. Al voor het uitbreken van de oorlog in mei 1940 vroegen de leiders van Rof zich af wat ze zouden doen in geval van een gewapend conflict tussen Hitler en Stalin. Zolang dit echter niet aan de orde was, moest Rofs, Rofs neutraal blijven, vonden ze. Op 29 juni 1941, een week na de Duitse inval in de Sovjet-Unie, schreef generaal Arkhangelski een nota over de mogelijke deelname van de Russische immigratie in het bijzonder Russische militaire organisaties aan de strijd tegen de Sovjets en het Bolshevisme. Hierin deed de generaal enkele concrete voorstellen tot samenwerking. Russische emigranten zouden, niet, zouden geen dienst nemen in de weermacht, maar afzonderlijke eenheden moeten vormen voor specifieke opdrachten. Antibolshevistische propaganda in het algemeen en onder Sovjet-krijgsgevangenen in het bijzonder. Administratieve taken in de bezette delen van de Sovjet-Unie. Dit laatste moest dienen om de plaatselijke bevolking te verzoenen met de emigratie. De voorstellen van Arkhangelski werden echter verworpen. Ze waren absoluut onaanvaardbaar voor die hard nazi's die de Russen als untermenschen beschouwden. In 1941 richtten de Duitse geheime diensten de Russische vertrouwenstelle in België op. Als directeur van de dienst werd Yuri Vajtsichovsky naar voren geschoven. Het wantrouwen van veel Russen tegen deze vulgaire opportunist sterkte de Gestapo echter in zijn overtuiging. Wojciechowski, een vurig bewonderaar van Hitler, trok zich niks van de gevoeligheden van de Russische militaire immigratie aan. Op zijn aanstoken arresteerden de Duitsers generaal Pavel Koesonski, die kort nadien in het concentratiekamp van Breendonk overleed. Meer dan eens dreef Wojciechowski's eigen grijd optreden zowel de Belgische als Duitse autoriteiten tot wanhoop. In 1943 organiseerde Wojciechowski een hele reedsum propagandamanifestaties, waaronder een grote anti-Bolshevistische tentoonstelling in het Brusselse Jubelpark met deelname van de kopstukken van de Belgische collaboratie en vertegenwoordigers van het Russische bevrijdingsleger. Een eenheid samengesteld uit Sovjets krijgsgevangenen onder leiding van generaal Vlasov. Bij de bevrijding van Brussel in het begin van september 1944 werd Wojciechowski door onbekenden voor zijn kantoor doodgeschoten. Zijn handlangers ontliepen hetzelfde lot of arrestatie door naar het buitenland te vluchten, voornamelijk naar Zuid-Amerika. In 1946 eisten de Sovjet-autoriteiten dat België de kopstukken van de Rofs als collaborateurs zou arresteren en aan de Sovjet-Unie uitleveren. Maar de Belgische autoriteiten gingen hier niet op in. De enige Russische immigrant die werkelijk voor collaboratie werd veroordeeld door het Belgische gerecht was de journalist Boris Salenievich. Salenjevich was in de jaren dertig uit een Sovjetkamp ontsnapt en genoot grote populariteit in de Brusselse kolonie voor de oorlog. Zijn Sovjetafkomst en zijn grote mond vielen echter niet bij iedereen in de smaak. Zelfs het feit dat Saloniewicz samen met Koesonski in Breendonk opgesloten werd op last van Wojciechowski mocht niet baten. Tien jaar lang probeerde Saloniewicz eerherstel te krijgen en hij kreeg hierbij de steun van de katholieke kerk en anticommunistische Russen overal ter wereld. Maar Wassili Arjechov, die tijdens de oorlog ook met de Duitsers sympathiseerde en pas in de zomer van 1944 tot het verzet was toegetreden, zag Salonjevich als een concurrent en deed er alles aan om de Russische diaspora met op kop de militaire en de buitenlandkerk tegen Salonjevich op te zetten. Moegestreden zou Salonjevich in 1955 naar de Verenigde Staten emigreren. Ik ben er mij natuurlijk van bewust dat ik in mijn verhaal een zeer somber beeld van de Russische immigratie in België heb geschetst. Ik bevestig daarmee het cliché dat de Russische immigratie uitsluitend uit hardleerse reactionairen bestond die droomden van het herstel van het oude regime en leefden in een gesloten Russische wereldje. Het spreekt vanzelf dat ik op een klein half uur die hele geschiedenis van leven voor de tsaar, het dus te zeggen, leven na de tsaar, niet in al haar nuances kan vertellen. Daarom heb ik de Russische immigrantengemeenschap in grote lijnen proberen te beschrijven, wat noodzakelijk betekent dat er ook mensen en groeperingen waren met meer gematigde of zelfs helemaal tegenovergestelde, zij het niet minder, radicale standpunten. Mijn beschrijving van het culturele leven beschrijft evenmin de kleurenrijkdom die in werkelijkheid bestond, maar die zelden door tijdgenoten werd waargenomen. En we mogen evenmin vergeten dat de Russische immigranten in de eerste plaats vluchtelingen waren die gedwongen waren geweest om een land te verlaten en die een nieuw leven moesten zien op te bouwen en zich moesten aanpassen aan een vreemde cultuur en maatschappij die vaak vijandig tegenover hen stonden.
0: Bedankt voor uw lezing meneer Koedenis. Aansluitend op uw verhaal heb ik nog een vraag. Ik begreep dat er een Russische vertaling van het boek is uitgekomen waarin dat dit verhaal naar voren komt. Heeft u die vertaling zelf geschreven of is het door iemand anders vertaald?
1: Nee, dat is uh, door een Russische vertaalster uh, gedaan. Okay. Uh, ik, ik, kan, ik kan de tekst zelf wel nalezen en ik kan zelf ook wel Russische teksten schrijven, maar een heel boek vertalen in het Russisch, ja. dat is van het goede te veel. Ja. En,
0: en hoe vindt u dat het uw boek in Rusland nu te koop is eigenlijk?
1: Ik ben er eigenlijk heel trots uh, op. Um, omdat het, het is een heel lang verhaal geweest. Er is heel lang uh, onderhandeld, uh, er was heel veel belangstelling. Uh, maar uiteraard uh, was uh, de kwestie van betaalbaarheid uh, um, ook wel eens aan de orde. Dus ik ben heel gelukkig uh, dat ik uh, ook. Uh, financiële steun gekregen heb uh, van verschillende, uit verschillende hoeken. Maar uh, de samenwerking met de uitgeverij van de Europese Universiteit in, uh, in Sint-Petersburg is zeer vlot verlopen. Uh, ze hebben echt een heel mooi uh, boek afgeleverd. En uh, ja, ik, ik was uh, razend trots toen ik uh, in een Russische boekhandel, een bekende Russische boekhandel in Moskou binnenstapte. ...en dat ik mijn boek daar in grote stapels lag, zag liggen. Ja,
0: dat is inderdaad heel mooi. En bijvoorbeeld in de vertaling zijn er wel dingen veranderd. Uh, het belangrijkste, denk ik, de titel. Wat vindt u daar nou van, dat die titel nou ja, toch een andere...
1: Wel, er is lang gediscussieerd over de titel. Het probleem is dat uh, de titel uh, Leven voor de Tsar' Giz zat in het Russisch uh, ook de titel is van een uh, beroemde opera van Glinka uit het begin van de 19e eeuw. En voor Russen um, uh, wordt onmiddellijk de associatie met Glinka gemaakt. Uh, toen ik de titel koos voor het Nederlandse boek, was dat uh, eerder een, uh, een, uh, een, ja, een, een, een tong in cheek voor, voor de mensen die het konden begrijpen. Um, maar eigenlijk... Um, dekte die titel, naar mijn aanvoelen, nog veel beter de lading dan leven na de tsaar, dus na de, het uh, bestuur van de tsaar, uh, omdat die immigranten in België precies zo monarchistisch, uh, tsaargezind, uh, uh, extreem nationalistisch uh, waren, helemaal in de stijl van het Russische keizerrijk en veel meer dan in andere immigrantengemeenschappen.
0: Oké, okay. uh, ik, ik had nog een andere vraag die eigenlijk gaat over hetgene wat u in het besluit vertelde. Waren er ook bijvoorbeeld pro-communisten in België die, uh, die hier zaten? Dus um, eigenlijk een beetje het tegenovergestelde van wat u schetste.
1: Uh, er waren er ongetwijfeld, um, maar die moet je eigenlijk eerder zien als, um, als enkelingen. Waar je zeker rekening mee moet houden, is dat na de uh, Belgische erkenning van de Sovjet-Unie, want het is zo dat een ouder land of een land met een oudere status uh, het jongere land moet uh, erkennen, in België uh, gebeurt die erkenning van de Sovjet-Unie in 1935, dat dit er natuurlijk toe, uh, voor zorgde dat bijvoorbeeld de Communistische Partij wat meer status verwierf, dat, ook het, dat er ook diplomatiek personeel in Rusland arriveerde, vanuit Rusland, of vanuit de Sovjet-Unie moet ik zeggen, arriveerde, en dat daar rond natuurlijk een aantal netwerkorganisaties en dat soort zaken, om het zwijgen van spionnen, opdoken. Het is bijvoorbeeld bekend dat een van de belangrijkste anti-Duitse spionagenetwerken, de Rode Kapelle, dat die eigenlijk vanuit, vanuit België door de Russische geheime diensten werd georganiseerd. Maar dit was eigenlijk een, een, een compleet andere wereld. Het is wel zo dat er soms dat een aantal groeperingen binnen de Russische emigratie werden uh, geïnfiltreerd door Sovjet-agenten. Dat waren zowel de militaire organisaties, maar ook andere or organisaties waar, waar die Sovjet-agenten dan probeerden uh, sympathie op te wekken voor uh, de Sovjet-Unie. Maar meestal werden die agenten dan na een tijdje um, uh, ontmaskerd en waren die organisaties dan ook dermate in discrediet gebracht dat ze eigenlijk uh, werden opgedoekt.
0: Oké, okay. okay, dus zeker niet in mate... Van de, de tsaristen eigenlijk in. Nee, absoluut niet. Heel erg bedankt meneer Koerenis voor uw lezing over Russische immigratie na 1917 in België. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het luisteren en ik zie jullie graag de volgende keer terug bij de lezing van Wim Koedenis over een gehate Russische pulpschrijver in Ballingschap in België. Tot dan!